0: Rennracing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Rennracing, der Motorsport-Podcast, herzlich willkommen ihr alle und vor allem herzlich willkommen Eddie Mielke an meiner Seite. Eddie, ich freue mich, dass wir beide heute quatschen, das hat Gründe, ne?
0: Das hat äh, Gründe, denn äh, unser geschätzter Freund und Kollege Timo Scheider ist ja noch Profi-Rennfahrer. Ja, und er ist äh, gestern sehr äh, ja, turbulent abgereist und heute Morgen dann noch turbulenter weitergereist, weil er muss nach Schweden zur Rallycross-WM, die auch endlich losgeht. Da freut er sich natürlich drauf, aber ganz so einfach ist das in Corona-Zeiten nicht. Erstmal haben wir beide gestern, glaube ich, sehr herzhaft gelacht. Ja. weil die nämlich in die gleiche Richtung auf der Autobahn den Lausitzring verlassen haben und tatsächlich die beiden Teamtrucks von Timo Scheider auf der Autobahn überholt haben äh, irgendwo zwischen dem Lausitzring und Berlin waren die unterwegs, auf dem Weg nach Schweden. Äh, haben wir natürlich kurz angehalten und direkt mal ein kleines Video geschossen von den Trucks, da hat Timo gestaunt. Timo hatte ein ganz anderes Problem, da musste er erstmal noch gucken, weil die Rallycross-WM ist eine vier weltmeisterschaft und da muss er natürlich einen Corona-Test vorlegen Ja und den musste er erstmal noch organisieren. Ja Und ein ganz klein bisschen zu kommentieren, hatten wir ja gestern und vorgestern auch noch.
1: Ja, also erstmal der Moment, wo ich die LKWs überholt habe, habe ich auch gedacht, aha, gucke mal an, Eddie Mielke ungefähr fünf Minuten vor mir hier gewesen auf der Autobahn und ich hatte zugegebenermaßen ja vom Lausitzring eine relativ kurze Reise nach Hause, nach Berlin, aber bei dir war das ja deutlich mehr. Es gab dann noch äh, Fotos aus dem Stau, Stillstand bei Magdeburg, äh, ich kenne diese Ecke da, das ist auch furchtbar, weil da die Autobahn verengt wird gerade, da hast du gefühlt auch zwei Stunden gestanden, aber wir sind alle frohen Mutes nach Hause gekommen und vor allem haben wir ja ein, ein überragendes Wochenende bei der DTM hinter uns, also ich habe immer noch ein bisschen Gänsehaut, gerade weil wir gestern natürlich den, den engsten Zieleinlauf aller Zeiten oder war es der Zweitengste, ich weiß nicht, diese 0,089 Sekunden, also weniger als ein Wimpernschlag zwischen René Rast und Nico Müller, unfassbar, oder?
0: Ich habe das vorhin mal versucht zu stoppen mit der Stoppuhr. Das kann man gar nicht. Das, nee, das ist geht so auch gut nicht. wie gar nichts. Und äh, <lacht> im Übrigen ist das der gleiche Abstand. Den gab es schon einmal in der DTM-Historie. Nämlich am Norrisring zwischen Klaus Ludwig und Uwe Alzen 1996. Da waren es auch exakt 0,089. Aber gestern, äh, was mich an dem Rennen begeistert hat, das haben wir schon in Spar bemerkt. Das ist mir schon in Spar aufgefallen. Überall im Feld gab es Positionskämpfe, Überholmanöver, da war überall Action. Ja, und dann so ein Finale, so ein Showdown am Ende äh, mit so einer Zentimeter-Millimeter-Entscheidung. Äh, richtig klasse.
1: Ja, total. Also die DTM, die zeigt natürlich auch wirklich auf besondere Art und Weise, nicht nur, dass es eine tolle Rennserie ist, die packenden Motorsport bietet, sondern es wird auch in diesem Jahr wieder richtig spannend. Und alles läuft ja momentan auf einen Zweikampf hinaus zwischen... Nico Müller und René Rast, also sprich ein Audi-Zweikampf. Aber ich will an dieser Stelle ganz deutlich betonen, die BMWs dürfen wir nicht abschreiben. Ich, ich habe irgendwie so das Gefühl, da kommt noch was.
0: Ja, haben wir ja gesehen. Marco Wittmann äh, gestern auf dem Podest, Podest Sheldon von der Linde am Samstag auf dem Podest. Das allererste Mal für ihn das allererste Mal, dass ein Südafrikaner es geschafft hat. Äh, großer zwei. Tag. Großer Tag für Familie van der Linde, denn äh, sein Bruder Kelvin äh, stand zum gleichen Zeitpunkt bei der ADAC GT Masters auch auf dem Podest. Also das war schon richtig klasse. Aber ich würde da noch ein paar andere Kandidaten zunennen. Also, Marco Wittmann haben wir schon gesagt. Aber Schelden van der Linde, der hat jetzt in seiner zweiten DTM-Saison mit gerade mal 21 auch schon 26 Punkte. Marco Wittmann hat 28. Aber was ist denn mit Robin Freins? 58 Zähler. Und zu dem Thema nochmal. Das ging ja direkt nach dem Start richtig gut los. Da sind sie durch den Dreck gefahren. Da haben sie ein bisschen Rallycross gespielt im Falle René Rast, aber einfach kein Platz mehr da war. Aber um René Rast mal zu zitieren, ja, wir wollen hartes Racing und das war hartes Racing. Robin Freins war zwar überhaupt nicht happy, aber Lausitzring ist eine Strecke, die Robin Freins eigentlich überhaupt nicht gefällt. Trotzdem steht er zweimal auf der Pole. Unglaublich. Und warte mal ab, wenn wir zu den nächsten Rennen kommen, warte mal ab, was nächstes Wochenende los ist. Der hat gestern sicherlich auch noch dazugelernt. Und vor allen Dingen, wenn wir dann nach Assen kommen, da wird der Niederländer dann sicherlich auch noch mal ein paar Karten auf den Tisch legen.
1: Ganz bestimmt sogar. Und ich glaube, gerade bei Robin Freins, auch wenn der stinksauer war, ich habe das, ich habe auf ihn gewartet zum Interview nach dem Rennen. Er ist erst überhaupt nicht gekommen und ich glaube, der musste erstmal ordentlich Dampf ablassen. Und dann war er irgendwann da. Ich konnte dann zumindest noch ganz kurz mit ihm sprechen und äh, der Kollege Mike Stiefelhagen hat ihn ja auch für Social Media noch kurz interviewt. Der war alles andere als glücklich. Der war richtig pisst sogar. Aber da kann man, ich habe mir die Szene auch noch drei, vier Mal angeguckt. Also man kann da beider, beider Meinung irgendwie sein. Ich glaube, da gibt es keinen richtig oder falsch. Timo hat zwar auch gesagt, Ne? Wer innen ist, dem gehört die Kurve. Ich kann es ich trotzdem irgendwie verstehen, er musste dadurch dann den Platz tauschen, hat aber gesagt, hey, ich bin doch attackiert worden. Also es ging so ein bisschen hin und her, aber unterm Strich, bin ich ganz ehrlich, ich will ja genau diese Stories haben. Also wenn die alle irgendwie in der in der Schlange hintereinander herfahren, dann ist es ja auch ich das wollen wir ja nicht. Da soll ja auch mal irgendwie ein bisschen was fliegen, da soll ja auch mal gerne auch mal geschimpft werden. Ich erinnere auch an äh, Timo Glock vor drei Jahren noch, der Mittelfinger, da haben sich auch alle fürchterlich aufgeregt, damals in Sanford glaube ich, war das. Aber das sind doch die Emotionen, die wollen wir doch haben.
0: Ja, ganz genau so sieht das aus. Und was ich am geilsten bei der ganzen Geschichte finde, ist, äh, äh, ja, Team-Order ist ja sowieso verboten seit diesem Jahr, obwohl da viele drüber gelächelt haben. Ich meine, okay. gestern war, glaube ich, der beste Beweis, äh, dass es keine gibt. So wie ja. die sich, egal wer und wo im Feld, wenn ich hinten an äh, Duval und Jamie Green denke, die ein bisschen weiter hinten waren, aber eben halt auch an der Spitze, Nico Müller, René Rast, Robin Freins, wie die sich behakt haben, super. Einfach nur super und so kann es gerne weitergehen. Wir holen jetzt mal unseren Experten mit
1: an Bord. Den habe ich nämlich gestern Abend gebeten, uns ein paar O-Töne zu schicken via Handy. Das macht er jetzt, beziehungsweise hat es gemacht. Ich habe die Dinge alle schon Die spielen wir euch jetzt ein, damit es trotzdem so ein Dreier-Podcast bleibt. Auch wenn Timo jetzt aktuell gerade, während wir hier aufzeichnen, im Flieger Richtung Schweden sitzt. Aber ich will natürlich trotzdem wissen und ich hoffe ihr genauso, wie hat er dieses Wochenende empfunden. Timo Scheiner zum Ersten, bitteschön.
2: Ja, was ein Wochenende. In der Lausitzer. Also, ich muss schon sagen, ähm, wir haben wieder einen, einen, einen sehr konstant starken Nico Müller gesehen, ähm, der vielleicht am Samstag hätte sogar auch wieder die Pol fahren können, hätte, 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 ne, aber da war einer konstant da, nämlich eigentlich nur Robin Feins, ne, der, der besser war auf einer Strecke, die er eigentlich gar nicht mag. Das ist natürlich eher ein bisschen verwunderlich, aber grundsätzlich muss ich sagen, ähm, sowas äh, wie das am Samstag für Robin Freins war mit der Pole Position ist dann auch vielleicht mal eine Erlösung auf einer Strecke, die man eigentlich vermeintlich nicht gut findet ähm, der hat dann äh, tatsächlich den Sonntag nochmal nachgelegt aber ja, er hat wieder seinen ähm, erhofften Sieg leider nicht nach Hause fahren können der Rennspeed ist nicht ganz da da war wieder René Rast und auch äh, Nico Müller die Besseren in dem Fall und äh, Samstag, ja, muss man ganz klar sagen, erstarkte BMWs und am Sonntag eher enttäuschende BMWs, die dann bei 5 Grad mehr Außentemperatur, höheren Asphalttemperaturen einfach plötzlich nicht mehr da waren. Und äh, bis auf das Rennergebnis dann am Ende und starker Marco Wittmann äh, es geschafft hat, noch aufs Podium zu fahren. Samstag auch auf dem Podium mit dem BMW, mit Sheldon van der Linde, ah, auch gut, klar. Aber die sind nicht nur gefühlt, sondern auch nach eigenen Aussagen viel zu weit weg wieder gewesen. Und der Audi hat einfach ein Paket, was, was konstanter passt irgendwie gerade, ne? unter verschiedensten Bedingungen.
1: Also Timo auch, wie gesagt, mit einer klaren Analyse, Eddie. Ich denke schon, dass wir ein gutes Rennwochenende gesehen haben, mit vor allem einem, mit ganz viel Vorfreude auf nächste Woche. Also der Lausitzring hat sich echt gut präsentiert, ne? auch ohne Zuschauer ehrlich gesagt.
0: Ja, und äh, das ist auch positiv. Da muss ich dann wirklich mal die Herrschaft, wie das Reglement machen, loben. Äh, auch wenn Mike Rockenfeller sich zum Beispiel tierisch aufgeregt hat, dass äh, Flügel, das DRS, gar keine richtige Überholhilfe mehr ist, weil äh, das ja jetzt jeder anwenden kann, weil es diesen 3-Sekunden-Abstand nicht mehr gibt. Da hat er sich tierisch drüber aufgeregt, Mike Rockenfeller, nach dem Samstagrennen. Aber nochmal erwähnt, äh, was ich da überall im Feld gesehen habe, egal ob hinten beim Kampf um Platz 10, um den letzten Punkt oder beim Kampf um den letzten Podestplatz. Ich erinnere auch noch, an das tolle Duell Marco Wittmann gegen Robin Freins, war ja für Marco Wittmann okay. auch nicht ganz so einfach, spielte dann eine entscheidende Rolle, wer hat wann wie die Reifen gewechselt, wer hat da noch am meisten Futter über? In dem Falle haben wir gesehen, war es Nico Müller, wenn das Rennen eine Runde länger gedauert hätte. Ich glaube, dann hätte René Rast sich nicht mehr wehren können. Also Taktikspielchen, aber eben auch Überholmanöver überall im Feld, egal wo wir hingeguckt haben. Und zwar an beiden Tagen. Und äh, das auf einer Strecke, die jetzt bisher bis dato in der Vergangenheit, nicht unbedingt für die Super-Krimis verantwortlich war, dem Lausitzring. Also das kann dann nächste Woche auf der Grand Prix-Variante, da fahren wir ja statt 3,4 Kilometer 4,5 Kilometer. Es kommen zwei Graden, zwei lange Graden dazu. Das kann dann gerne so weitergehen und ich glaube, das geht auch so weiter.
1: Ich habe mir aber trotzdem auch noch mal viele Gedanken um BMW gemacht, weil wir haben ja in Spa schon gesehen, dass die Lücke, das Gap relativ groß war zwischen Audi und BMW, ich hatte den Eindruck am Samstag nach dem Qualifying, die haben das äh, ansatzweise versucht zu schließen, es hat aber nicht ganz geklappt, nach dem Rennen habe ich gedacht, es hat geklappt, wenn ich mir überlege, dass wir in den Top 5 am Samstag drei BMWs hatten. Und dann kam eben am Sonntag wieder dieses Qualifying, wo die Lücke wieder so groß war. Wo also BMW wieder nicht auf einer Runde so performen konnte. Das haben sie ja im Vorfeld alle gesagt. Das haben ja auch die Daten entsprechend, die wir jetzt zum Analysieren hatten, auch gesagt. Auf den Long Runs ist der BMW stark. Sie kriegen ihre Performance noch nicht so auf diese eine Runde. Und ich glaube, ich glaube, wenn sie das noch hinkriegen sollten, dann haben wir Audi und BMW nahezu wieder auf Augenhöhe, wobei ich den Frust bei vielen Fahrern in den Augen gesehen habe, zum Teil sogar auch gespürt habe bei dem ein oder anderen Hintergrundgespräch. Da ist auch relativ große Frustration, weil sie sich eben nicht erklären können, warum sie dieses Auto nicht, also die haben das Fahren nicht verlernt, also Timo Glock oder äh, wer auch immer, Marco Wittmann, zweimal Champion, die haben ja nicht auf einmal verlernt, irgendwie eine schnelle Runde im Qualifying zu fahren. Aber das Auto scheint da nicht so zu funktionieren. Das ist total spannend und eine riesen Aufgabe, glaube ich, jetzt auch in einer Woche, das Versuchen abzustellen für die Ingenieure.
0: Ja, das hat natürlich Gründe, denn gestern waren dann die Bedingungen ganz, ganz anders als am Samstag. Am Samstag war es bedeckt, zwar drückend schwül warm, aber gestern hatten wir dann noch ein paar Grad mehr ich glaube Über 30, so 30, ne? Über fünf, 30. 5, fünf, 6 fünf, fünf, Grad mehr. Ja, und ja. schon ist die Performance und das zeigt, wie diffizil diese DTM ist, wie schwierig das ist, was das für komplizierte Prototypen ist und wie wichtig eben auch die Datenanalyse ist. Das zeigt das ganz genau. Ich erinnere mich an das Interview von dir mit Timo Glock, der schlicht und ergreifend zu dir sagen musste: Ich habe keinen Schimmer. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, dass wir das fürs Quali nicht hinkriegen. Und um noch einen Vergleich, und zwar einen Vergleich von der Gegenseite mal zu nennen. René Rast hat uns erzählt, und das fand ich sehr bemerkenswert, dass er ja in der Vorbereitung mit der Formel E in Berlin sich kaum um das DTM-Wochenende in der Lausitz kümmern konnte. Das Ergebnis haben wir dann gesehen, am Samstag nämlich. Ne? Äh, da war er sowohl im Quali, als auch im Rennen eben überhaupt nicht bei der Musik mit dabei. ja. Und dann typisch René Rast, wieder Datenstudium, bis äh, der Laptop äh, kein Strom mehr hatte. Äh, genau. Ich empfehle an dieser Stelle trotzdem noch mal ein Ladegerät oder eine Powerbank oder so, gibt es in äh, jedem Shop zu kaufen mittlerweile. Oder ich bringe ihm einfach eine mit in die Lausitz. Ich wollte gerade sagen, er, bringen, ne? das mit bring ihm eine Ladegerät für seinen Laptop. Bring ihm eine Powerbank mit, damit ihm das nicht mehr passiert. Aber das äh, Endergebnis haben wir dann gesehen, was dann durchaus in einer Nacht akribischer Arbeit mit Datenanalyse doch noch möglich ist. Oder hättest, hättest du geglaubt, den, na, oder nein. hättest du geglaubt, dass der Rast am Sonntag dann auf einmal gewinnt?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Wir haben ja da gesessen irgendwie mit uns, äh, zum äh, unserem, als wir beim Frühstück saßen sozusagen zusammen in unserem kleinen Büroräumchen, was wir da haben. Und äh, dann haben wir da irgendwie alle Brötchen gegessen und dann hat Andrea hat gesagt, ja, ich glaube, der Rast gewinnt. Und Timo und ich haben uns beide angehört und gesagt, auf gar keinen Fall, guck doch mal die Leistung an, guck doch mal, was da los ist. Der war so ratlos und am Ende hatte die Kaiserin recht. Chapeau, ich ziehe den Hut. Weil er einfach wieder einmal gezeigt hat, dass er am härtesten arbeitet. Offensichtlich. Also ich habe mich ja da nur gefragt, wann hat der Bube noch geschlafen? Augenringe hat er trotzdem nicht gehabt, obwohl er echt ein Megapensum mir hatte in den letzten 14, oder eigentlich mehr, mehr als 14 Tagen. Und ja, also René Rast, muss ich sagen, da kannst du nur den Hut ziehen. Er ist einfach ein gewissenhafter Arbeiter und er hat die Stellschrauben gefunden, was dann, wenn auch knapp, aber am Wochenende zum Sieg dann verholfen hat. Das war... Ähm Respekt, also nur Pen tut er irgendwie nicht der der Knabe, also jetzt jetzt gerade wahrscheinlich schon.
0: Ja, irgendwann muss er auch er sich da mal ausruhen. Also diese Lehre nach dem Formel-E-Abenteuer, die hat man schon gemerkt, äh, auch bei René Rast. Und äh, wir wollen aber trotzdem nicht vergessen, dass er mit 61 Zählern zu 100 von Nico Müller jetzt derjenige ist. Das erklärt ja auch so ein bisschen das volle Risiko, was er gestern von Anfang angegangen ist. Äh, da kann man das dran sehen. René Rast weiß das ganz genau, dass der Nico Müller sich da wirklich ein Polster erarbeitet hat, was man erstmal aufholen muss. Und wenn ich, ich habe mir alles ausgedruckt und auch schon alles angeguckt, wenn ich mir angucke, wie dieses Polster zustande kommt, dann weiß ich, was den großen Unterschied bei Nico Müller nämlich ausmacht. Und zwar die Performance in den Qualifyings. Das war im ja. letzten Jahr die große Stärke von René Rast, die große Schwachstelle von Nico Müller. Ja, Und der hat bisher in jedem der vier Qualifyings, die wir erlebt haben, mindestens einen Punkt geholt und ansonsten immer schön brav zwei Zähler für Platz zwei abgeräumt. Und das ist eben der große Unterschied. Und so kommt dann auch sehr schnell, wenn der Rast dann mal patzt, wie am Samstag in der Lausitz, oder bestraft wie wie am Sonntag ins spa Ja, und zack hat äh, der Kollege Nico Müller so einen Vorsprung. Und den muss auch ein René Rast erstmal aufholen. Heißt für uns konkret, wir können uns jetzt schon aufs kommende Wochenende freuen, weil das Gefecht und äh, Robin Freins gehört da auch noch mit zu, denn der hat nur ein paar Zählerchen weniger als äh, René Rast, der liegt ja auf Platz 3. Äh, das geht genauso weiter und zwar Samstagmorgen ab Qualifying.
1: Hey, Ist voll geil, freue ich mich total drauf. Lass uns mal Timo mit reinholen. Timo hat mir auch zwei O-Töne geschickt sozusagen, zwei Einschätzungen, einmal zu René Rast und auch zu Nico Müller. Fangen wir mal mit René Rast an. Hier ist Timo.
2: René Rast war natürlich, äh, ja, wieder so ein spezielles Wochenende. Ähm, wieder eigentlich der Samstag, sehr frustrierend für ihn, eigentlich nicht bei der Pace gewesen. Ähm, und dann über Nacht äh, tatsächlich es wieder geschafft, das Auto konkurrenzfähig zu bauen für den Sonntag, ähm, da wäre mal interessant zu wissen, was er wirklich verändert hat am Auto, ähm, man sagt ja immer der René Rass ist der ja, äh, super Analytiker und sitzt bis nachts über den Daten ob das so ist, kann ich nicht beurteilen, aber Fakt ist, er schafft es auf jeden Fall ähm, dann Fortschritte zu machen das war ein Spar so, das war jetzt wieder so von daher muss man klar sagen ähm, ja, da, das was er sonntags kann, wenn er das auch noch samstags hinbringt äh, sofort dann äh, ist er auch mittelbar dann für Nico Müller, in dem Fall der für mich der stärkste, was den Saisonbeginn betrifft, ist äh, dann eine große Konkurrenz. Und äh, ich meine, der ist sich sowieso, genau wie Robin Freins, der aber ja, nicht den nötigen Rennspeed aktuell zeigen kann, um zumindest nicht äh, um den Sieg mitzufahren. Aber ja ein, ein ganz klar äh, Samstag-Sonntag-Unterschied zwischen, zwischen äh, dem, was René Rast Samstag da gezeigt hat und sonntags gezeigt hat. Also, dass wir mit René Rast
1: in Richtung Meisterschaft rechnen, ist klar, mit Nico Müller auch. Und, Eddie, du sagst das ja gerade, das finde ich auch einen spannenden Punkt da. Ich weiß noch, wie wir beide da letztes Jahr darüber geredet haben, wo wir gesagt haben, ey, wenn der Müller mal besser Qualifying fahren würde, dann hätte er noch deutlichere, noch bessere, noch klarere Meisterschaftschancen auch im letzten Jahr schon gehabt. Und das hat er irgendwie abgestellt. Ich weiß nicht wie, weil der hat ja jetzt nicht das Autofahren neu gelernt oder das Qualifying neu gelernt. Das ist ja immer wahrscheinlich auch eine Teamarbeit, Abstimmung des Autos, Reifenmanagement und, 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 ne?
0: Ich glaube, das ist ein Paket aus allem bei Nico Müller. Also die werden das analysiert haben, was los war in den Qualifyings im Vorjahr. Werden das versucht haben, in Sachen Abstimmungsarbeit am Auto umzusetzen. Und auch Nico Müller wird sich damit beschäftigt haben. Und das Ergebnis sehen wir jetzt. Und er wirkt ja sowieso gereift. Und dann ist das, das habe ich gestern auch im Kommentar zu Timo gesagt, das ist so ein bisschen wie auf einer Welle, wenn man surft und einem das gelingt, wenn man das erste Mal so eine 3, 4, 5 Meter Welle steht und da keine Probleme hat. Ja, so ähnlich ist das bei Nico Müller im Moment, glaube ich. Und jetzt stellt immer mal vor, wenn der jetzt auch noch heute, morgen, oder übermorgen wäre ja auch noch eine Möglichkeit, wenn der jetzt auch noch stolzer Papa wird, denn seine Freundin wartet ja aufs erste Baby dabei, dann kommt er auf noch einer größeren Welle in die Lausitz gesurft und da bin ich mal gespannt.
1: Ey, Wahnsinn. Ich meine, das hast du erlebt, ich habe das auch erlebt, dieses Hochgefühl Vater zu werden. Das ist ja auch was ganz Besonderes. Ne? Und da hast du nochmal einen ganz anderen Adrenalinausschub. Also da wird mir fast Angst vor Angst und Bange vor Nico Müller und der möglichen Leistung, die da am die da im Lausitzring auf uns wartet, wenn der auch noch mit dem Papa-Gefühl dann irgendwie laufen. Kann. Also bei mir war das echt so, ich, ich, ich hatte so das Gefühl, ich fliege jetzt.
0: Ja, also ich habe gesagt, scherzhaft, auch gestern im Kommentar, ich nehme einen Lottoschein mit, lege dem, dem Nico Müller hin, äh, bezahle ich natürlich, lasse den Nico Müller ausfüllen. Ja, und dann bin ich mir relativ sicher, das äh, stift sich dann für die Run racing mannschaft wenn was bei rauskommen sollte, weil ist kein Witz, das mache ich wirklich. Ich nehme Lottoschein mit und lasse den Müller den ausfüllen. Der, der gewinnt ja im Moment anscheinend alles.
1: Ja, 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 selbst Platz zwei ist ja irgendwie gefühlt dann auch wie ein Gewinn, weil er nicht nur den Meisterschaftsvorsprung für sich äh, deutlich ausbauen konnte an diesem Wochenende, sondern eben äh, auch dieses knappste Ergebnis neben jetzt äh, in den 90ern am Norisring. Ich meine, das ist ja ist gefühlt wie ein Sieg. Das ist ja schon Sieger der Herzen auch. ne? Wie er da nochmal rangekommen ist, Wahnsinn.
0: Wahnsinn, was war das für eine Schlussphase? Und äh, wir eben. haben mal die Abstände runtergezählt. Und dann noch ein Beispiel für den Reifeprozess von Nico Müller. Ja. Der fängt dann nicht das Jubeln an nach B2, obwohl seine Crew happy ist mit diesem zweiten Platz, weil zwischendurch war da ja vor seinem Boxenstopp virtuell auf 7 zurückgefallen. Nee, weißt du, was der macht? Der drückt das Knöpfchen für den Funk und entschuldigt sich als erstes bei seinem Renningenieur und bei seinem Team für den beschissenen Start, den er hingelegt hat.
1: Und der war wirklich schlecht. Also Der das war schlecht. War ja das war richtig schlecht und da hat er sich auch, glaube ich, richtig geärgert und dann aber am Schluss eben diese, also berichtige mich, aber gefühlt sechs Runden vor Schluss waren es sechs Sekunden und dann hat er pro Runde eine Sekunde geholt.
0: Ja, und am Ende am waren es 0,089. Bitte mehr davon, meine Herren. Äh, so kann es weitergehen mit der DTM. Also. Und wir freuen uns drauf. Wir werden ja am Freitag schon die freien Trainings covern. Und um nochmal auf BMW zurückzukommen. Ah, ah, warte, warte, ganz kurz, Eddie, wenn ich dich unterbreche. Ich würde gerne Timo einmal noch zu Nico Müller,
1: habe ich vorhin versprochen. Okay, gut. Einmal noch Timo zu Nico Müller hören, okay? Rein.
2: Nico Müller war für mich äh, auf jeden Fall äh, wieder der konstanteste, auch wenn nicht alles perfekt gelaufen ist, aber auf jeden Fall ist der Junge ähm, ja, eine Waffe momentan. Der, der surft auf einer richtig guten Welle, dem läuft es gut genug, um dicke Punkte mitzunehmen, auch wenn er nicht äh, alles zusammenbringt, wie er auch gesagt hat. Aber ähm, er war auf jeden Fall in der Lage auch wieder da, beide Rennen zu gewinnen vom reinen Speed. Hätte er am Sonntag eben nicht den vermasselten Start gehabt.
1: Also er sagt im Prinzip das gleiche wie du. ne? Der, Ich meine, ihr habt es im Kommentar ja auch gesagt, surfen auf der Welle, wo Nico Müller ist, ist Erfolg und bald Babygeschrei. So, jetzt BMW.
0: Passt ja auch ganz gut das Bild mit dem surfenden Nico Müller, weil der hat ja zu Zeiten des Voll. Lockdowns im Rennanzug ja. und mit ja. Helm ne? auf dem Board gestanden. Schönes Video, äh, sehr
1: schönes Video. Findet man auch auf seiner Social-Media-Seite, auf dem Account von Randsport. Und äh, ja, sehr geiles Video.
0: Ja, und jetzt der Freitag, warum der Freitag so wichtig wird. Also Freitag äh, muss man dann ausprobieren, was man ausprobieren kann. Es wird wieder drückend heiß, es wird wieder brüllend heiß in der Lausitz, auch am kommenden Wochenende mit äh, Stand jetzt eventueller Regentendenz am Samstag. Mh, gucken wir mal, das wäre ja auch noch mal ein bisschen Würze, die da durchs Wetter zusätzlich ins Spielchen kommen könnte. Eddie,
1: Eddie Mielke, ich habe von unseren Wettervögeln gelernt, äh, und ich sage das voller Respekt, den Kollegen, die bei uns das Wetter machen, alles ab drei Tagen was äh, Wetterfeuersagen angeht, sei unseriös. Obwohl sie Gut. es selber machen,
0: warten dann wir mal ab. Das warten wir mal ab. Aber auf jeden Fall die freien Trainings, die wir ja auf äh, RAN.de, auf, auf Facebook äh, auch schon übertragen, äh, die muss man sich angucken, weil da bin ich mal gespannt. Das ist dann nämlich für BMW, für die BMW-Teams die einzige Chance, um sich ranzuarbeiten in Sachen Qualifying-Performance. Die Long Ones, das haben wir ja auch mit Platz 3 von Marco Wittmann gestern gesehen. Ich glaube, das passt bei denen. Da sind sie ja. ganz gut aufgestellt. Aber okay, ist ein bisschen auch äh, wieder wie Lotto spielen. Äh, warten wir ab. Wir haben es an Redi Rast gesehen an diesem Wochenende. Ein Tag Flop, anderer Tag äh, Top. Äh, wobei man Platz 7 in der DTM ja nicht als Flop bezeichnen kann. Äh, das ist wirklich H Kleine Fizzelarbeit, die die da machen müssen. Und wer es am besten umsitzt, wer zum richtigen Moment am richtigen Ort und im richtigen Auto sitzt, der wird dann gewinnen. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, es ist durchaus möglich, dass wir weitere Überraschungen erleben werden.
1: Ich hoffe ja immer noch so ein bisschen auch auf Timo Glock, der mir deutlich besser gefällt als im letzten Jahr. Das war ja ein wirkliches Seuchenjahr für ihn. Ob der noch in Richtung Meisterschaft mit angreifen kann, das, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, obwohl wir erst vier Rennen gesehen haben. Aber wir sehen einen deutlich erstarkten Timo Glock mit einem klaren Potenzial für die Top 5, Top 6. Und das hat er bisher an diesem Wochenende ja auch wieder gezeigt. Das macht mir große Freude, den einfach auch zu sehen. Und ähm, da bin ich auch echt gespannt. Aber lass uns mal Timo noch mal ganz kurz hören, auch zu BMW. Das ist ja nicht nur sein alter Arbeitgeber. Der ist ja im letzten Jahr ja noch BMW-Werksfahrer, gewesen Hat aber auch deutliche Worte der Kritik ja auch gefunden. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was Timo zur, zum Auftritt der, der Bayern sagt am Lausitzring.
2: Ja, BMW an sich. Ähm, zu wenig, zu wenige Autos ähm, im vorderen Feld gab, um da wirklich ja, große Punkte mitzunehmen. Ne? Ähm, der Samstag sah sehr vielversprechend aus. Sonntag kam die Ernüchterung dann äh, für alle wieder. Ähm, nur dann im Rennen ist es tatsächlich dann Marco Wittmann eben gelungen äh, da ein Wörtchen mitzuspielen über Strategie, nicht über den reinen Speed, das ist äh, ja, ein Ergebnis gewesen, was man gerne mitnimmt, aber man hätte natürlich gerne da äh, mehr gekonnt aber nach der Klatsche in Anführungszeichen wie man sie so nennen muss einfach in äh, Spa, war das schon ein Stück besser gefühlt, vom Ergebnis klar ähm, aber wenn man die Fahrer selber fragt, die sagen dann eher so, na, gefühlt war es sogar weiter weg. Ähm, aber ja, das Ergebnis haben sie jetzt, glaube ich, auch ein Stück weit gebraucht, um zu sehen, da ist trotzdem was möglich, wenn wir es zusammenbringen.
1: Ich meine, Eddie, machen wir uns nichts vor. Wir wünschen uns ja auch ein starkes, ein starkes BMW. Also ich will ja nichts anderes haben als, egal welche Marke, Hauptsache es geht da vorne eng zu, wie wir es jetzt gerade gesehen haben. Und ich finde, das Beispiel Lausitzring zeigt halt so deutlich, nicht nur, dass wir gute Überholmanöver hatten, nicht nur, dass wir auch, egal ob Mike Rockenfeller jetzt meckert oder nicht, aber es war einfach viel los auf der Strecke. Und zwar, du hast es vorhin gesagt, auch Platz 9, Platz 10, Platz 11, Platz 12, überall ging da die Post ab. Und da hüpft doch
0: das Herz. Ja, absolut. Und das ist aber ja auch logisch, weil äh, nennen wir dafür mal ein paar Beispiele. Wir haben ja zum Beispiel auch Rookies im Feld. Äh, die Zukunft der DTM ist unklar. Das haben wir oft genug besprochen. Haben wir auch am Wochenende nichts Neues zu rausbekommen. Äh, das ist jetzt letztendlich Herstellersache. Da müssen wir mal abwarten. Das lassen wir aber mal außen vor, weil wir uns auf die Rennen freuen. Ich sage noch zwei Beispiele zu dem Thema, äh, warum die auch alle so motiviert sind. Guck mal, Harrison Newey, der ist als Last-Minute-Rookie ins DTM-Feld gerutscht, weil es dabei WRT offenbar ein paar Probleme mit Ed Jones gab. Äh, ja, der hat das Auto auf Platz 8 gestellt im Qualifying als Rookie. Äh, ja. Unglaublich. Und der hatte zwei Testtage, glaube ich, vor der Saison. Äh, und dann Ferdinand Habsburg. Ferdinand Habsburg auf P4 im Qualifying. Der fährt erst seine zweite Saison. Und ich nehme noch mal, um meine Meinung und mein Beispiel deutlich zu machen, Sheldon von der Linde raus. So, der ist jetzt 21. Der fährt in der Topklasse des Tourenwagensports in der DTM. Die ist mit diesen Class-One- Autos in Zukunft nicht mehr geben wird. Also, da wird es Umstellung geben. Aber mal angenommen, die Plattform DTM geht nicht weiter. So, was macht dann so ein junger, 21-jähriger Rennfahrer? Wohin soll der sich orientieren? Unendlich viele Plätze in der Formel E gibt es auch nicht. Unendlich viele Plätze im ADAC, GT, Masters gibt es auch nicht. Und ist das überhaupt ein adäquater Vergleich für einen, der aus so einem Werksprogramm kommt? Kann der dann auf einmal ADAC, GT, Masters fahren, ohne dass er das als Karriererückschritt betrachten muss? Also, da gibt es ganz, ganz viele offene Fragen, nicht nur für uns Journalisten, die darüber berichten, oder für die Mechaniker, für die Angehörigen der Mechaniker oder für die Mitarbeiter der ITR, da gibt es auch für die Fahrer eine Menge offene Fragen. Heißt, mit anderen Worten, für mich übersetzt, wir werden ein top motiviertes Fahrerfeld bis zum letzten Rennen in Hockenheim haben und die werden alles geben, einfach weil die sich alle empfehlen müssen.
1: Ich will aber auch noch gerne nochmal, ich hatte das lange Interview auf ran.de kann man sich übrigens da auch angucken mit den beiden, wenn es um die Zukunft der DTM geht, mit den beiden Motorsportchefs, nämlich mit Dieter Gas und mit Jens Marquardt. Dieter Gas für Audi, Jens Marquardt für BMW. Und wir haben natürlich versucht, ganz klar, ganz klar nachzufragen, wird es nächstes Jahr noch eine DTM geben, ja oder nein? Und der Punkt ist der, alle denken ja, oder da draußen ist ja auch so irgendwie diese landläufige Meinung, Gerhard Berger muss die DTM retten. Gerhard Berger muss irgendwie versuchen, da neue Hersteller ranzukriegen. Aber die DTM als Plattform wird betrieben von einem, das haben wir am Wochenende dann auch uns nochmal genau erklären lassen, von einem Verein. Und dieser Verein hat drei Mitglieder, nämlich Audi, BMW und Gerhard Berger. Und Audi und BMW haben zusammen die Zweidrittelmehrheit. Das heißt, zu zwei Dritteln sind die verantwortlich dafür, ob es mit dieser Serie weitergeht oder in welcher Form auch immer weitergeht. Das heißt, Audi sagt auf der einen Seite, wir steigen aus, wir fahren nicht mehr mit, haben aber natürlich zu einem Drittel, genauso wie ihr BMW zu dem anderen Drittel, die Verantwortung, du hast es gerade angesprochen, für die ganzen Mitarbeiter, für die Familien und so weiter. Und die stellen sich jetzt schon im August die Frage, hey, wie geht denn das eigentlich weiter? Was ist denn eigentlich mein Job im nächsten Jahr? Habe ich überhaupt noch einen Job? Kann ich meine Familie dann noch ernähren? Muss ich mich jetzt umorientieren? Da reden wir richtig von Existenzen. Und ich rede nicht von den Fahrern, äh, von denen reden wir auch, aber ich rede von denen, die nicht eben für das Fahrergehalt unterwegs sind, sondern die für die ganz normalen kleinen Gehälter da unterwegs sind. Und dass es da möglichst schnell, neben dem geilen Sport, den wir uns wünschen, völlig klar, aber dass es da möglichst schnell Antworten geben muss auf die Frage, wie geht das im nächsten Jahr weiter, ich glaube, das versteht sich von selbst. Im Moment suchen wir diese Antworten. Wir als Journalisten haben nur die einzige Chance, immer wieder nachzubohren und nachzufragen, Freunde, wie geht's weiter? Wenn man sagen würde, okay, wir lassen die Marke, die Serie, wir lassen das alles sterben, das wäre auch eine Antwort, aber damit könnten alle planen. Im Moment ja. hängt alles so ein bisschen in der Luft.
0: Ja, es hängt ein bisschen in der Luft, aber ich bin da relativ klar in meiner Meinungsfindung. Also es liegt nicht an Gerhard Berger, der würde die Plattform DTM nämlich sehr, sehr gerne erhalten, egal ja, klar. wie, egal mit welchen Autos. Er ist nur ein Drittel. Er ja. ist nur ein Drittel und die anderen beiden Drittel, nämlich Audi und BMW, committen sich nicht. Aus meiner Sicht, ich habe das Interview mit dir ja auch gesehen, weil ich sitze dann immer brav oben in der Kommentatorenkabine und höre dir, Timo und der Andrea zu. Das war ein Eiertanz. Das war im Kreis drehen. Das war äh, ja bloß nicht den schwarzen Peter abkriegen. Äh, und aus meiner Sicht sind die schon viel zu spät. Wir haben Mitte, Ende August. Also was erwarten die denn? Äh, und ich meine, das ist ja nichts Neues, dass es da eine Entscheidungsfindung geben muss. Machen wir die DTM-Plattform platt? Oder machen wir sie weiter? Das ist ja nichts Neues. Das wissen sie spätestens, seitdem Audi erklärt hat, dass sie aussteigen aus der DTM als Werkssportprogramm. Das haben sie deutlich erklärt. Und wie lange ist das jetzt her? Und seitdem wissen sie das. Und seitdem muss eine Entscheidung gefunden werden. Ich glaube, dass Gerhard Berger im Hintergrund alles versucht, diese Entscheidung herbeizuführen. Aber wenn die anderen beiden Parteien sich nicht committen, ja, dann kann Gerhard Berger auch nichts machen. Und das ist, glaube ich, im Moment das große Problem. Aus meiner Sicht ist das ein im Kreis drehen, weil keiner letztendlich den schwarzen später haben will, aber zielführend schön Gruß nach Ingolstadt und München ist es aus meiner Sicht nicht.
1: Nee, und das ist und auch übrigens und die möchte ich hier an der Stelle nicht vergessen, die DTM und das haben wir am Wochenende auch mit wirklich guten Zuschauerzahlen äh, in Sat 1 erlebt die DTM hat immer noch auch wahnsinnig viele Fans, auch wenn durch Mercedes äh, natürlich auch viele irgendwie verloren gegangen sind durch Opel. Ich meine, wie viele Fans fragen heute noch nach Opel? Das ist ja, ich glaube, die Marke, wo sich die Fans am meisten drüber freuen würden, oder es gibt zwei Marken, wo sich die Fans am meisten drüber freuen würden, die man sich wünscht für eine Rückkehr zur DTM, neben Klassiker, klar, Mercedes, das ist eh logisch, aber das sind Opel und Alfa Romeo, das sind die Zahlen, das weiß ich aus der ITR, die immer wieder so bei Umfragen auch genannt werden, das ist utopisch, brauchen wir gar nicht darüber reden, aber wir dürfen die Fans ja nicht vergessen, die haben ja auch eine Antwort verdient, die wollen ja auch wissen, gibt es das eigentlich noch, habe ich nächstes Jahr noch die Chance, am Lausitzring, am Nürburgring, am Hockenheimring oder wo auch immer, mit dabei zu sein.
0: Richtig und äh, die Fans sind der entscheidende Punkt, warum die DTM auch nach wie vor so eine Strahlkraft hat und äh, wenn ich mir jetzt überlege, äh, dass dann äh, ja Anfang September in Assen tatsächlich auch wieder 10.000 Zuschauer pro Tag auf den Tribünen sitzen werden, ich bin mir relativ sicher, weil der Vorverkauf hat angefangen, dass diese 10.000 Tickets ruckzuck weg sind, weil ich persönlich auch ganz viele Fans kenne, die äh, ja die Class-One-Autos vielleicht zum letzten Mal sehen wollen. Im Moment sieht es so aus, nur Fakt ist, das ist nicht unsere Arbeit, das ist nicht unser Job, den können wir im Moment nicht machen. Wir können nur versuchen aufzuklären. Was wir aber machen können ist, wir können die DTM nochmal richtig hochleben lassen und feiern mit diesen spannenden Rennen und mit tollen Übertragungen, wie ich finde. Und genau das machen wir auch am nächsten Wochenende. Aber ist ja klar, nachfragen werden wir. Und irgendwann wird dann schon eine Antwort kommen, weil das sind ja auch alles Profis auf diesen Managementpositionen. Das sind ja auch alles Menschen, die wirklich einen guten Job machen und die genau wissen, was da dran hängt. Also da wird irgendwann in Kürze eine Antwort kommen. Wie sie so ausfällt, werden wir dann sehen. Aber lass uns bitte, Matthias, lass uns doch bitte den Motorsport feiern und uns auf Motorsport konzentrieren. Und da war ja an diesem Wochenende nicht nur bei uns in der Lausitz, da war ja weltweit eine Menge los.
1: Meine Menge los. Lass mal, du hast völlig recht. Wir fangen mal mit, wir fangen mal ganz kurz, vielleicht das kann man, glaube ich, relativ schnell abhandeln. Ferrari und naja, die Wiedergeburt wäre zu viel, aber die ersten Punkte sind nach langer, langer Zeit für Sebastian Vettel. Sechs an der Zahl auf Platz sieben. Die Formel 1, ich habe die Zusammenfassung, mehr ging nicht, konnte ich mir angucken. Es ist, ich. Ganz ehrlich, also der Weltmeister steht fest, oder? Mit Lewis Hamilton.
0: Ist doch logisch, typisch Mann, langweiliges Wahnsinn, Formel 1 Rennen. Ich habe selber schon etliche vor Live erlebt und Barcelona war immer ein Klassiker in Sachen Langeweile, äh, was die Formel 1 angeht. Lewis Hamilton in der Form seines Lebens, äh, aber auch weil die Konkurrenz schwächelt. Äh, Sebastian Vettel, ja, Auto äh, grundrenoviert, äh, komplett umgebaut mit neuen Teilen und das weiß ich nicht, was alles, aber dass sie das äh, in Maranello, ja, dass er das in Maranello anscheinend nicht können, haben sie vor der Saison ja schon bewiesen. Äh, ich meine, muss Mal vorstellen. In der Herstellerwertung ist Ferrari nur noch auf Platz 5. Äh, wenn wir so arbeiten würden, dann hätten wir morgen die Papiere und wären entlassen. Äh, also äh, gibt es gar nicht, was da geht. Ja, und ansonsten äh, läuft alles für Lewis Hamilton. Und ich denke, das reicht. Äh, mehr muss man über die Formel 1 im Moment, glaube ich, nicht sagen.
1: Es ist ja, also ich finde damit die spannendste Personalie ist immer noch Sebastian Vettel. Fährt er die Saison da zu Ende oder wirft er vorher das Handtuch? Also, ich meine, das haben wir jetzt in den letzten Folgen auch schon hinlänglich irgendwie beleuchtet. Wir wissen das alle nicht. Fakt ist auf jeden Fall, dass diese Ehe nicht mehr glücklich, glücklich zu scheiden ist, das ist völlig klar. Die, man, wird auch man, mit,
0: die, die wird auch mit dem Eheberater nicht mehr in eine nee, glückliche Richtung an, äh, dirigiert an, werden. Unmöglich. Mal
1: gucken, pass auf, was, was sagt denn der Kollege Scheider zum Thema Formel 1 und Ferrari, bitteschön?
2: Ja, Barcelona und äh, Vettel, bzw. Ferrari, war jetzt nicht äh, die große Aufholjagd, die man äh, sich nach wie vor erhofft bei Ferrari. Leclerc mit dem Ausfall und äh, Sebastian eben mit dem, mit dem siebten Platz, aber klar ist, dass man da auch nicht zufrieden ist, ich meine, da gab es ja wieder ein bisschen Stress im System, ich habe das nicht alles mitbekommen, aber ich weiß, da gab es wieder Diskussionen, Ferrari intern und vorne war wieder das alte Spiel, ne? ein unglaublich dominierender Lewis Hamilton, ein Bottas, der den Start versammelt hat. Ja, und die Rest, äh, restlichen Fahrer sortieren sich irgendwie wie immer so ein bisschen dran ein, äh, nachdem Hamilton halt wieder sein Programm abgespult hat und in gewohnter Manier äh, das Rennen gewonnen hat. Ne? Also dem läuft es momentan, das ist äh, wieder beängstigend, ja. Silverstone war gefühlt ja für die ein Desaster, aber <lacht> äh, ja, schön ist, wenn man zu wenn man so, so einem Silverstone-Wochenende sagen kann, es war ein Desaster. Aber jetzt waren sie wieder da, wo sie eigentlich die letzten Monate und Jahre waren. Ne?
1: Okay, also wir sehen schon, also da kann es eben auch keine zwei Meinungen geben, dass das ganze Thema Vettel und Ferrari vor dem Aussteht. Das wissen wir wahrscheinlich. Eine der ganz, ganz spannenden Personalien für das kommende Jahr, wo geht Sebastian Vettel hin, werden wir heute nicht beantworten können. Lass uns mal mit der, mit der Formel 1 hier an der Stelle wirklich nach das Gefühl zwei Minuten das Ganze beenden. Da ist, da ist aber einfach auch nicht so viel passiert. Mir vielleicht eins noch. Mir macht echt Max Verstappen Spaß. Also, wenn ich einen Lieblingsfahrer momentan in der Formel 1 habe, dann ist das Max Verstappen, oder?
0: Ja, da muss der Motorsportfan an sich ja froh sein, dass es Max Verstappen überhaupt gibt, mit seinem rotzfrechen Fahrstil, mit seiner rotzfrechen Art. Ja. Dass der da wenigstens so ein bisschen die Chance hat, zu verhindern, dass wir jedes Mal zwei schwarze Autos vorne haben. Also, dafür danke an Max Verstappen.
1: Übrigens, auch da nochmal sei in Erinnerung gerufen, der Papa ebenfalls Formel-1-Fahrer gewesen, Jos Verstappen, ne? In den 90ern, Teamkollege von?
0: Ja, vom wen wohl? Michael Schumacher zum Beispiel.
1: Bei Benetton, ne? Richtig. L lange her. Okay, also, freuen wir uns auf die nächsten Formel-1-Rennen und reden über, Eddie, vielleicht deine, da freue ich mich echt auf deine ähm, Einschätzungen. Ich habe mir heute Morgen die Zusammenfassungen bei The Zone. erstmal tolle Zusammenfassungen, die die Kollegen da gemacht haben, von der MotoGP angeguckt, aber diese Unfälle, fangen wir mal vielleicht mit der MotoGP an, diesen Unfall in der MotoGP, also da, da guckst du ja drauf und ich musste fast die Augen zumachen, weil das so knapp gewesen ist. Das ist ja ein Wunder, wirklich ein Wunder, dass da nicht mehr passiert ist, oder?
0: Ja, und alle Zeitungen reden weltweit darüber. Ja, Valentino Rossi stand ja da im Fokus in der Berichterstattung. Ähm, es war aber ja nicht nur Valentino Rossi, der unglaubliches Schwein gehabt hat, sondern es war auch Maverick Vinales, der ein Tick daneben war. Und da flogen ja zwei Motorräder, ich weiß nicht mit wie viel KMH ran und waren am Ende Kernschrott, die beiden Bikes von Franco Morbidelli und von Johann Zarco, die diesen Vorfall letztendlich ausgelöst haben. Ähm, Erklär normalerweise, mal ganz kurz, was da
1: passiert ist, für die, die es nicht gesehen haben. Also Zarco ist Morbidelli hinten reingefahren, ne?
0: Nein, umgekehrt, Morbidelli umgekehrt. ist Zarco Morbidelli. hinten reingefahren. Morbidelli, und
1: Morbidelli die, Zarco, Zarco war vorne, stimmt.
0: Genau. Die Kritik an Johann Zarco, die zum Beispiel Es Espagaro äh, geäußert hat, die kann ich so nicht teilen, das streckt Layout am Red Bull Ring ist nun mal so, ähm, dass solche Unfälle passieren können, weil das Layout so ist. Die kommen halt mit über 330 kmh den Berg da hoch. Die Ducati von Johann Zarco ist viel, viel schneller das ist ein altbekanntes Yamaha-Problem, das hat Valentino Rossi mit seinem Bike auch, Top Speed ist da wirklich nicht auf dem Niveau der Ducatis oder auch der KTM zum Beispiel neuerdings, aber Johann Zarco fährt eine Ducati, der war viel viel schneller und nutzt natürlich die Gelegenheit in dem Bergaufstück am franco Deli vorbeizufahren, ihn zu überholen. Er ja, war klar vorbei. So, was dann aber passiert ist, wie gesagt, 330 plus äh, an der Stelle. Was dann aber passiert ist, und äh, das haben viele Fahrer beschrieben, dass das unglaublich ist. Also wenn man da alleine fährt äh, im Qualifying, dann macht das durch die vielen Flügelelemente, die die ja mittlerweile an den Verkleidungen haben, noch halbwegs erträglich und praktikabel funktionieren. Aber wenn man da im Pulk fährt, im Falle Morbidelli, kommt dann auf einmal der Windschatten von Zarko noch dazu. Der wird dann also auf einmal, und das macht mein Motorrad, glaubt mir, richtig viel aus, der wird dann auf einmal noch deutlich schneller, das mit dem Bremspunkt wird dann schwieriger. Also das Problem an dieser Stelle, Kurve 3 am Red Bull Ring, ist bekannt, das ist auch nicht das erste Mal, ähm, 330 km kmh, da den Berg hoch im Pulk mit den ganzen aerodynamischen Verwirbelungen, die da entstehen. Ja, da kann dann schon mal was nicht passen auf der Bremse. So, und dann sind die beiden halt, die haben sich berührt äh, durch dieses Manöver. Morbidelli ist im Grunde genommen in Zarko reingefahren, ähm, der die Linie wiederum auch nicht halten konnte, weil er eben halt vorbei wollte. Ja, und dann sind die Motorräder halt ungebremst in den laufenden Verkehr, die Spitze. Mit Rossi, mit Vinales und Co., die waren halt schon ein bisschen weiter oben. Die waren gerade dabei, scharf rechts abzubiegen. Ja, auf die nächste äh, flache Gerade, auf das nächste Gerade-Stück. Und dann kommen diese beiden Motorräder da abgeflogen. Ja, und dass da keiner getroffen worden ist. Also Vinales äh, war ja genauso knapp wie Valentino Rossi. Also ich habe, also, weil ich die Jungs ja auch kenne, äh, als ich es mir gestern Abend das erste Mal angeguckt habe, Heiden Angst gehabt und habe für mich gedacht, und du weißt, äh, wenn ich nicht DTM hätte äh, kommentieren dürfen, sage ich ganz bewusst, dann äh, hätte ich in München bei The Zone gesessen und äh, diese Szene kommentiert. Ich bin richtig froh gewesen, dass ich es nicht kommentieren äh, musste. Also ja. weil das sind schreckliche Momente und äh, war ja alle Welt über Valentino Rossi spricht und den Umfall in der MotoGP. Ich fand den Unfall in der Moto2 mit einem, den ich sehr, sehr gut kenne, mit dem ich vorhin per WhatsApp Kontakt hatte und gefragt habe, Hafis, äh, Hafis äh, Shairin, über den rede ich, äh, Hafis bist du wirklich okay? Weil ich das nicht glauben konnte. Und ich äh, empfehle jedem, der wissen will, über was ich da gerade rede, auch eine Ansicht dieses Sturze. So, was war da passiert? Auch kurz erklärt, Enea Bastianini, Turn 1, Kurve 1, high -Sada beim Rausbeschleunigen. Bike liegt mitten auf der Strecke, auf der Ideallinie. Die meisten, Enea Bastianini, der WM-Führende, war in der Spitzengruppe. Die meisten, die dann kamen, konnten ausweichen. Nur Hafiz Shairin konnte das Motorrad von Enea Bastianini, der lag, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt so auf Platz 20 oder 21 in der Klasse der Moto2. Der hat dann das äh, blaue Bike von in der Bastianini geteboned mit seinem Bike, auch weil da so eine kleine Welle ist. Der konnte das Motorrad gar nicht sehen von seiner Position aus. War auch schon hinter der Verkleidung abgetaucht, um möglichst schnell den Berg hochzukommen. Ja, und er hat das Motorrad von Bastianini in zwei Teile geteilt. Da flog unglaublich viel Material rum und auch Hafiz Shairin flog darum. Und am Ende des Tages, äh, muss ich sagen, äh, MotoGP wird ja immer ein Teil meines Herzens bleiben. Gestern hat die MotoGP-Gemeinde ganz, ganz, ganz viele Schutzengel gehabt und irgendwas muss da passieren, man muss sich wirklich zusammensetzen, müssen die Motorräder wirklich in der MotoGP mittlerweile in Mugello zum Beispiel 358 fahren, müssen, müssen die wirklich so unglaublich schnell sein ähm, ich weiß da auch keine Lösung, das waren zwei Unfälle, wie sie passieren können aber das Wichtigste ist alle beteiligten Fahrer sind okay und das ist die wichtigste Nachricht denn äh, das hätte auch ein ganz, ganz schwarzer Tag für den Motorsport werden können.
1: Und da bist du genau an dem Punkt, an den ich auch gedacht habe, also nicht nur, ob die Dinger so wahnsinnig schnell und immer weiter hochgezüchtet werden müssen, Du kannst ja auch, wenn du weißt, so ein Motorrad fährt maximal 280 oder 300, kannst du ja genauso packen, einen Motorsport sehen. Das ist das eine, vielleicht sogar noch ein bisschen langsamer. Ich glaube ja, ich wage die These, es ist nur eine Frage der Zeit. Wenn man sich diese Bilder anguckt und ich empfehle wirklich jedem Motorsport-Fan, sich diese Bilder anzugucken und sich darüber auch mal kritische Gedanken zu machen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis da es wieder Tote zu beklagen gibt, weil... Wie diese Motorräder da in diese Rechtskurve reinfliegen, Millimeter an den Fahrern vorbei, die gerade in der Rechtskurve sich befinden. Wenn so ein Motorrad den Fahrer trifft, den Rossi trifft, dann ist es Licht aus. Und zwar für immer.
0: Ja, das sieht so aus. Stell dir vor, Valentino Rossi wäre von dem Motorrad getroffen worden, was dann also, weltweit was dann Nein. weltweit los wäre. Nein, ja, darf, also du gleich meine, nach, darf,
1: darf man gar nicht drüber nachdenken.
0: Deine also, Aufforderung ist aber genau richtig, dass man über solche Sachen nachdenken muss. Hat ja auch Stefan Bradl, der mitgefahren ist, äh, der ja Honda-Testfahrer ist und Marc Marquez äh, ersetzt. Und wenn ich mir die ganzen Verletzungen jetzt in dieser Saison schon angucke in der MotoGP, also da muss wirklich eine Alarmglocke ja. von ganz großem Ausmaße ja. klingen. Ja. Und ich habe es ja als Reporter erlebt, ich sage nur Shoya Tomisawa, Marco Simoncelli oder Luis Salom, ähm, ich möchte sowas nicht nochmal erleben. Äh, auf keinen Fall. Und Absolut. gestern war ganz, ganz, ganz knapp. Und ich sage da noch ein Beispiel zu. Wir haben vor einer Woche drüber gesprochen. Ähm, Timo Scheider ist ja auch mit ihm befreundet. Bei mir äh, ist es, das ist kein Geheimnis, auch ein, ein sehr, sehr guter Freund, über Sandro Cortese gesprochen, und um Portimao. So, Portimao, da fährt die MotoGP in diesem Jahr das letzte Rennen der Saison, weil die Überserien abgesagt worden sind. Sandro Cortese ist mit 135 äh, und wird jetzt mit einer langen, langen Leidensgeschichte im Krankenhaus erstmal dafür bezahlen müssen, in eine Mauer geknallt. Warum, bitteschön, standen da keine Airfans? diese aufblasbaren Gummipolster. So, Warum, kann ich dir ganz genau sagen, weil die World-Superbike-Szene äh, sozusagen die zweite Liga der Dorner nach der MotoGP ist. Also wenn da jetzt nach dem Cortoise umfall bei der MotoGP keine Airfans sind, dann verstehe ich sowieso die Welt nicht mal das schon mal so vorausschickend. Aber ich finde, weil wir haben, du hast glaube ich daneben gesessen mit Timo Scheider, dem Sandro ein paar Sprachnachrichten hin und her geschickt aus der Lausitz und der hat uns das nochmal gesagt und das das wirklich wichtigste Zitat, was der Sandro mir mitgegeben hat, war, Eddie, ich bin froh, dass ich mit dir sprechen kann. Ich hatte so viele Schutzengel, wie ich es mir überhaupt nicht vorstellen kann. Und wenn ein zweifacher Weltmeister sowas sagt, dann muss das jetzt Warnung genug sein. Und um mit dem, was am Red Bullring passiert ist, das reicht jetzt. Also da müssen die Verantwortlichen sich zusammensetzen. Und wie Stefan Bradl gefordert hat, diesen Unfall, Zacco, Morbidelli und die rumfliegenden Motorräder, und äh, die, also diese, äh, die Konsequenz, ja, weil sowas kann immer passieren. Ich habe es gesagt, das wird man nicht endgültig verhindern können. Aber man muss sich damit auseinandersetzen, äh, sonst wird es schwierig.
1: Ich meine, die Formel 1 hat sich in den 90ern auch Gedanken gemacht. Ich will jetzt die Zeiten nicht miteinander vergleichen, aber ich, wenn ich nur an dieses schreckliche Imola denke, Roland Ratzenberger bzw. dann, klar, Ayrton Senna, ähm, das, das ist... Die haben auch dann reagiert und die MotoGP, die Dorner, die ja die MotoGP, also diese Rennen veranstaltet als, als, als Verantwortliche, die müssen natürlich jetzt reagieren. Ich meine, diese Bilder sind Warnung genug und noch einmal glaube ich, ich bin jetzt auch kein Prophet, aber wird das nicht nochmal so gut ausgehen. Lass uns mal ganz kurz vielleicht Timo noch, äh, der hat die Bilder auch gesehen. Ja, sag genau. du noch. Sag du noch. Nee,
0: äh, ich wollte Timos Meinung abfordern, ja, weil ja, die ich interessiert
1: hab, ich hab, mich natürlich auch die habe ich, genau, die interessiert unsere Hörer hoffentlich alle, Timo Scheider, über diese schrecklichen Bilder von Spielberg.
2: Ja, aber das, was in der MotoGP da passiert ist, ähm, also Zarco und Morbidelli beim Anbremsen zu Turn 2, ähm, Kontakt am Vorderrad, stürzen beide, Highspeed, kurz vorm Bremspunkt und dann, äh, das, war, also das waren wieder so Momente, wo du sagst, da muss alles zusammenkommen. Auf der einen Seite das Glück, was es gab, für Valentino Rossi in dem Fall, das Motorrad, was da ja, wie ein Pfeil über Wiese, Kiesbett etc. Äh, geschossen ist, ohne dass es äh, einen Fahrer hatte und gefahren wäre oder gefahren ist, als ob es äh, ja, keinen Morgen gibt und dann nur um Haaresbreite eben Rossi da verfehlt, da muss man dem lieben Gott Danke sagen. Das ist äh, eine Situation und die Bilder, die schockierend waren heute, da. Äh, kann man einfach nur ein großes Dankeschön nach oben in den Himmel schicken, weil das waren Bilder, die hätten heute auch ganz, ganz anders ausgehen können. Und ich bin froh natürlich, dass es nicht so war. Tja,
1: Eddie, äh, es, es fällt schwer. Lass uns mal über was Positives reden äh, in der MotoGP. über den Und den Mann haben wir in der DTM auch erlebt. Über den Sieg von Andrea Dovizioso. Was für eine Geschichte. Ähm, also weg von den schrecklichen Bildern hin zu jetzt mal was Schönem. Äh, Dovi, der jetzt... Du kannst es besser vielleicht nochmal erläutern für alle Fans, aber ich glaube, die Motorsport-Fans haben das auch mitbekommen, der einmal gesagt hat, liebes Ducati-Team, ich habe einfach mal gar keinen Bock mehr auf euch, ihr behandelt mich so schlecht, ich möchte das jetzt hier nicht mehr weitermachen. Er hat sich quasi für die kommende Saison von Ducati getrennt, hat gesagt, so geht's hier nicht weiter und dann setzt er sich dahin und gewinnt das Rennen. Das hat also. mich beeindruckt.
0: Das ist auch beeindruckend, vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, wo er noch in Brünn war. Da war er nämlich nirgendwo. Das war ein Desaster für Andrea Dovizioso, weil sich auch einiges geändert hat. Und das Team, glaube ich, auch in eine Richtung gearbeitet hat. Das hat man am Podestplatz von Johann Zarco mit dem alten 2019er Motorrad gesehen. Äh, da waren die Werks-Ducatis weit von entfernt. Und jetzt hat Dovi dann äh, zwei Sachen gemacht. Zum einen hat er dem Ducati-Management gesagt, es ist ja schön, dass ihr der ganzen Presse erzählt, dass ihr euch irgendwann mal äh, nach dem zweiten Rennen am Red Bull Ring committen werdet, was mit meiner Zukunft ist. Ich komme mit mich jetzt mal. Ihr könnt mich nämlich mal. hat seinen Manager vorgeschickt und hat denen erzählen lassen, dass Andrea Dovizioso und die Ehe Ducati definitiv vorbei ist nach der Saison 2020. Das hat sich letztes Jahr schon angedauert. Ich erinnere mich, ich habe mich in Misano, als er bei uns bei der DTM zu Gast war, mit ihm da schon drüber unterhalten. Und schon damals kam dabei raus, dass er sich nicht wohlfühlt bei Ducati, dass er sich nicht richtig behandelt fühlt. Da geht es, glaube ich, nicht nur um Geld, sondern da geht es auch darum, wenn man sich zum Beispiel bei den deson kollegen kann man das tun, die dovizioso dokumentation an Dortnis anguckt, da gibt es immer wieder so Sequenzen, wo wirklich deutlich wird, dass ein Renningenieur äh, oder Paolo Chapata oder äh, noch schlimmer, Gigi Dalinia Kritik an ihm äußern. Das haben die da mit der Kamera wirklich dokumentiert und die ist letzte Saison entstanden. Diese Doku, die wirklich sehr bemerkenswert ist und da spürt man, dass da alles vorhanden ist, aber nicht unbedingt ein Wohlfühlklima zwischen Andrea Dovizioso und Ducati, naja gut und er ist 34, er ist in den letzten drei Jahren zweimal Vizeweltmeister gewesen, dass der noch einen guten Vertrag unterschreibt in seiner optimalen Wahrnehmung ist klar. Vielleicht pokert Ducati da auch ein bisschen mit rum, weil bei den Dealer Petrucci war es ja auch so ähnlich. Der hat die Reißleine gezogen und geht zu KTM. Jack Miller wird ihn ersetzen. Aber jetzt wird es für alle Beteiligten schwer. Denn Matthias, Dovi hat nicht nur gesagt, ich fahre für euch nicht mal 2021, sondern er hat sich auch technisch durchgesetzt und hat im Bereich der Hinterradbremse, also er kann das, um es kurz zu machen, er kann das Motorrad jetzt wieder so stoppen, wie er es letztes Jahr stoppen konnte. Er fühlt sich wieder wohl auf dem Motorrad und zack, gewinnt er. Und Hast du ihn auf dem Podest gesehen? Hat Wahnsinn. mich das gefreut. Hat Wahnsinn. mich das gefreut. Und da kannst du ja auch nicht verlernt haben. Jetzt stell dir mal folgendes Szenario vor. Der macht so weiter. Und es kommen ja noch ein paar Ducati-Stecken. Der macht so weiter, wird Weltmeister. Und das Ducati-Management hat es vermasselt, rechtzeitig und vernünftig mit ihm zu verhandeln. Ja, schönen guten Tag.
1: Also irgendwie vielleicht, also wenn er jetzt weiter Erfolg hat, vielleicht ist die Tür nicht ganz zu, auf der anderen Seite ist er. Die Tür ja auch ein, ist zu, das hat er der Herr
0: klipp und klar gesagt. Er
1: hat das, oh. selbstverständlich, aber manchmal gilt, ich habe ja immer so ein bisschen die Hoffnung, weil das ist ja auch eine, das ist ja auch eine Kombination, die, die ist ja auch geil. Also ich sag mal, Dovizioso und Ducati zusammen. Ich habe mich dann gestern auch kurz gefragt, okay, wo könnte er denn hingehen? Wer, ich meine, ich glaube, jedes Team nimmt ihn oder würde ihn mit Kussant nehmen, aber. Nee, der
0: stimmt, will, der nicht, der will, stimmt nicht, stimmt okay, nicht, stimmt nicht. KTM, hat zum Beispiel klipp und klar gesagt, wir haben gar kein Interesse an Dovizioso. Das
1: wollte ich nämlich Sagen aber, KTM zum Beispiel hat ja schon abgewunken. Das wäre noch mein Aber gewesen. Aber dann so also, und dann kommt die Frage: Wo geht er hin? Also,
0: was es, wer wer ist da? Das Problem ist, es gibt keine Motorräder mehr. Alle Verträge genau. sind eigentlich fix. Alles ist weg. Ja. Alles ist entschieden. Genau. Es gibt kein Motorrad für so Andrea wie, wie So
1: ein bisschen wie bei Sebastian Vettel die Suche nach dem Auto, äh, wo könnte er hingehen? Ne? Und die einen winken ab und die anderen sagen: ja, Also, schwierig. Also, der dreifache Vize-Weltmeister steht im Moment. Stand heute ohne Motorrad da.
0: Ohne Motorrad, ja richtig. Aber äh, das Problem kann man dann auch durchaus auf den Hersteller anwenden. Ähm, ich halte es für ziemlich riskant nach äh, Danilo Petrucci, äh, der ja letztes Jahr im Modello auch für einen ganz großen emotionalen italienischen Moment mit seinem Sieg gesorgt hat. Okay, die Leistungskurve bei Danilo Petrucci stimmt nicht und Jack Miller ist sicherlich ein Mann der Zukunft. Aber da jetzt dann Peko Banyaya wird gehandelt, der im Moment auch verletzt ist, äh, es gibt auch nicht so viele potenzielle Stellvertreter für ein Ducati-Werksteam, was ja von Philip Morris immer noch Millionen kassiert, obwohl die gar nicht mehr auf dem Motorrad draufstehen. Also das ist eine der Vorzeigetruppen der MotoGP. Es gibt aber, mh, ja, mir fällt da zumindest im Moment gar keiner ein. Und alle anderen Positionen sind in diesem Schachspiel MotoGP, was ja schon sehr, sehr früh in Lockdown-Zeit angefangen hat, verrückt zu spielen, die sind vergeben, die sind weg. Ja. Also da bin ich weiter. Und ich sag's es nochmal, was ich vorhin gesagt habe, äh, aus Andrea Dovizoso Sicht. Äh, ja, Stell dir vor, wie das dann aussieht, auch marketingtechnisch, wenn der so weiterfährt und womöglich Weltmeister wird, die Chance hat er noch, eine gute sogar, denn Fabio Quattararo ist erst in seinem zweiten Jahr und Dovi mit seiner ganzen Erfahrung, wenn das jetzt mit der Ducati wieder passt, stell dir vor, der wird Weltmeister und steht dann auf der Straße und ich sag dir, was Dovi dann machen würde, Dovi würde dann sofort seinen Rücktritt erklären, wie gesagt, er ist 34, und als Weltmeister abtreten. Und der braucht dann dieses ganze Management Kasperle-Theater gar nicht mehr.
1: Genau, hat genug verdient. Und das würde man ihm dann an der Stelle auch genauso gönnen. In der Tat ist das richtig. Eddie, wir könnten jetzt natürlich stundenlang weiter über die MotoGP wir müssen Wir, wir, wir müssen
0: aber, Matthias, Entschuldige, ich ja. unterbreche dich ja ungern. Aber was aber wir jetzt. auf jeden Fall auch noch erwähnen müssen, weil wir reden ja Deutsch. Uh, Marcel Schröter ist wieder da. Der ist aufs Podest gefahren in der Moto 2 nach dem Restart, dann nach dem schrecklichen Unfall. Uh, über Hafis Scheirin haben wir gesprochen, aber wir haben ja auch über das Liqui Moly Intec GPT mit Tom Lütti und Marcel Schrötter in der Vergangenheit schon gesprochen. Mich hat es ungemein gefreut, dass sie die harte Arbeit ausgezahlt hat. Marcel Schrötter ist back. Der hat sich ja zwischendurch auch operieren lassen in Barcelona, ähm, nachdem er in Jerez festgestellt hat, dass er am Compartment-Syndrom, also armpump problem litt. Ähm, in Brünn ging dann wieder gar nichts. Und jetzt haben sie anscheinend endlich was gefunden. Und auf so einem Podest kann man aufbauen. Direkt nächste Woche geht es ja auch in der MotoGP, nicht nur bei uns sondern auch in der MotoGP am Red Bull Ring weiter. Marcel Schrötter, Zweiter, die positive Zweirad-News, äh, Dritter, also auf dem Podest, die positive Zweirad-News des Wochenendes. Und eins muss ich auch noch erwähnen, denn äh, wir haben ja auch nationale Meisterschaften. Die IDM hatte ihren Saisonstart in Assen. Im Übrigen kann man sich das angucken auf dem YouTube-Channel der IDM, denn der deutsche MotoGP-Fan hat da sicherlich hingeguckt. Wenn er es denn wusste, wenn nicht, kann er es jetzt noch machen. Jonas Folgers seriöses Comeback, Endlich wieder als Permanent-Starter in einer Rennserie beim Bonovo-Action-Team bei MGM auf seiner Yamaha R1. Ja, und Jonas Folger hat bei seinem Comeback beide IDM-Rennen in Assen gewonnen. Äh, wenn man Fan ist, sollte man sich das unbedingt angucken.
1: Lohnt sich, definitiv. Cool, so jetzt pass auf, jetzt holen wir noch den Kollegen Scheider einmal rein und zwar zum Thema Dovizioso, das würde ich gerne auch noch eben äh, hören, weil die beiden sich ja auch, nicht nur du äh, und er, sondern die beiden sich ja auch gut unterhalten haben, damals in Misano übrigens ein Moment, den ich auch nie vergessen werde, weil für mich war Andrea Dovizioso immer einer, den ich so aus dem Fernsehen kannte und das war ganz, ganz weit weg und auf einmal stand er da und äh, ist eben dieses, dieses DTM-Auto gefahren und hatte da glaube ich auch richtig Bock, der hat doch sogar angekündigt, dass er ähm, sogar DTM fahren wollen würde, der hätte da richtig Spaß dran. Ähm, klar, der gehört aufs Motorrad. Mal gucken, was er jetzt als nächstes macht. Aber jetzt hören wir erstmal Timo noch zu Andrea Dovizioso.
2: Ja, also die Dovizioso-Nummer, die ist ja, ist ja auch wieder völlig, völlig weird. Ne? Also der, äh, Dovizioso teilt Ducati mit, nein, ich mache mit euch nicht weiter. Und äh, dann gewinnt er eben das Rennen. Also äh, da ist dann vielleicht auch so eine gewisse Leichtigkeit mit dazugekommen. Ja, wir wissen natürlich, die Ducati ist auf so einer Folgerstrecke mit so einem langen Topspeed-Anteil oder hohen Topspeed-Anteil äh, schon ein Motorrad, was natürlich Vorteile hat, keine Frage. Aber ähm, ja, wenn man hinter den Kulissen sich umhört, Eddie, das weißt du auch wieder ein bisschen besser, ähm, sagt man ja, äh, die konnten sich finanziell wahrscheinlich nicht einigen, unseren so Topmann wie Dovizioso, der muss eigentlich auch top bezahlt werden, weil in meinen Augen ist schon jemand der ein klarer Titelkandidat wäre und ist, wenn er wenn er äh, das richtige Material hat.
1: Soweit Timo, auch mit dieser Meinung. Eddie, wenn man dich hört, also gerade die MotoGP, also ich kann mir eine, eine MotoGP ohne Eddie Mielke auch nicht mehr vorstellen, das konnte ich aber ehrlicherweise auch noch nie, ähm, wobei die DTM natürlich auch nicht, das macht beides ganz, ganz großen Spaß, äh, gerade für mich jetzt im Bereich der MotoGP, dir da vor allem zuzuhören. Weil das doch immer wieder sehr spannend, sehr erhellend ist. Ich kann dann meine Meinung zu solchen Unfällen sagen oder auch zu der einen oder anderen politischen Entscheidung. Aber das was, also was du darüber bringst in Sachen Emotionen, was da auf diesem Motorrad abgeht oder auf den Rädern abgeht. Ich meine, die sind ja, die sind ja auch irre. Da haben wir oft schon drüber gesprochen, wie die da fahren und was die da machen. Und es gilt mehr denn je. Und ich gebe dir recht. Eddie, ich, fahre mein, ich fahre kein Motorrad. Ich ich rolle. Also wenn ich diese Bilder sehe.
0: Das ist auch besser so, aber äh, ist besser ja, so. <lacht> wo, du, wo du die Emotionen ansprichst. Äh, nächstes Wochenende haben wir ja wieder das Gleiche. Ich kann nur jedem empfehlen, der jetzt zugehört hat, der ähm, die DTM nicht gesehen hat, weil das Problem haben wir ja, die Überschneidung. Ich wäre auch gerne bei der IDM gewesen, weil das ist ja meine Mannschaft um Stefan Kraus von Radio Victoria, die diesen Stream produziert haben, weil eben bei der IDM auch keine Fans dabei sein durften. Also äh, da hätte ich auch arbeiten können. Ich hätte mich am letzten Wochenende äh, teilen können und äh, bin, ich hätte froh, Jobs gehabt. Bei,
1: bin ich aber froh, dass du bei uns bist, sage ich ganz ehrlich. Also nächstes Hab, Wochenende... Haben, haben,
0: wir, haben wir ja letzte Woche schon erklärt, warum, weil die Run-Racing-Mannschaft fantastisch ist. Und natürlich gibt es da natürlich auch für Kommentatorenverträge Ja, und ich meine, wenn ich an die Schlussphase von gestern denke, so ganz unemotional war das auch nicht bei uns.
1: Ganz im Gegenteil. Deswegen, zum Schluss, Top und Flop. Du fängst an.
0: Top, Marcel Schrötter auf drei am Red Bull Ring, weil das sah eine Woche vor noch ganz anders aus. Und Flop? BMW im Qualifying.
1: <lacht> okay, mein Top- Timo Glock hat mir gut gefallen und macht mir Freude, den langsam wieder in den Top 5, Top 6 zu sehen. Mein Flop, leider Robert Kubitzer, der ist einfach mal viel zu weit weg von der Musik. Auch wieder 1,3, 1,4, 1,5 Sekunden, das ist schon eine Welt. Und ich finde jetzt nach vier Rennen müssen die so langsam mal anfangen.
0: Ja, haben wir jetzt schon zweimal gehabt, aber vergiss mal nicht, gestern also dann ins Rennen reinzugehen für Robert Kubica. Das war dann auch schwierig, musste von ganz hinten losfahren, weil an seinem Auto was kaputt war. Und wir wollen ja nicht vergessen, nicht nur Robert Kubica ist neu in der DTM, auch das Team ist jetzt neu in dieser neuen DTM. Die haben zwar sehr, sehr viel Erfahrung und waren auch schon mal dabei, aber das muss ich alles, glaube ich, noch ein bisschen einspielen. Also ich würde dem Robert noch ein Wochenende Zeit geben. Aber es ist interessant, dass also er jetzt schon zweimal bei uns in der Liste aufgetaucht ist.
1: Ja, genau. Timo hat ihn beim letzten Mal ja sehr klar benannt. Ich hatte so ein bisschen Hoffnung, dass da wieder was nach vorne geht. Gegenargument, WRT war im letzten Jahr mit dem Audi auch neu und die haben eine ganz andere, gerade mit Jonathan Aberdeen, von Anfang an eine ganz andere Leistung, auch als neues Team übrigens abgerufen in der DTM.
0: Ja, aber ihr dürft ja eins nicht vergessen. Ihr denkt jetzt alle, okay, da kommt einer außer Formel 1, der immer noch aktueller Formel 1-Testfahrer ist. Also heißt sogar auf Reit, dass morgens im Formel 1-Auto eingesetzt wird. Das heißt aber ja noch lange nicht, dass er in der DTM dann da vorbeikommt. Die Türen, da fährt er das erste Mal ein äh, Auto mit Slicks auf einer Rennstrecke. Rallye-Auto, okay, hat er auch schon gehabt. Wir kennen die Folgen des schweren Umfalls. Äh, das ist aber nicht mal einfach so im Vorbeigehen gemacht. Nein, das äh, dass man da ankommt, wenn man keine Tourenwagen-Erfahrung hat. Weil das sind einfach die besten Tourenwagen. Wagenfahrer der Welt, die da versammelt sind. Ne? Auch wenn das nicht jeder immer so sieht, äh, ich sehe das so. Und das zeigt noch mal ein bisschen, wie schwierig und komplex das in der DTM ist. Und weißt du was, oh. Matthias? Ich freue mich jetzt schon auf Freitag, wenn ich wieder kommentieren darf.
1: Ja, total. Und dann äh, achte bitte genau auf Robert Kubica. Vielleicht wird die Lücke ja etwas kleiner. Aber ich empfinde diese Lücke noch als deutlich zu groß. Wobei, vor dem Mikrofon sitzen und schlau herlabern das ist auch immer ganz leicht, das ist mir auch völlig klar. Also, Eddie, das hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Wir grüßen an dieser Stelle nochmal unseren Kollegen Scheider. Ich weiß, der wird das Ding sich anhören, da oben irgendwo in Schweden, aber vor allem drücken wir ihn natürlich für den endlich, endlich anstehenden Saisonstart der Rallycross-Weltmeisterschaft in Hölljes in Schweden. Alle Daumen von ganzem Herzen und ich könnte mir vorstellen, dass wir ihn in der nächsten Woche mal gucken, zum Podcast irgendwie mit dazu kriegen. Ansonsten wird er uns auch wieder seine Einschätzungen dann zum Rallycross-Rennen dort oder zu den verschiedenen Rallycross-Rennen äh, schicken, auch an euch da die Einladung, ne? das ist ja jetzt deutschlandweit medial auch nicht so mega bekannt, in Motorsportkreisen dann schon, aber wer sich hier das anhört, weil er einfach auch so ein bisschen Bock auf Motorsport bekommt, einfach mal bei YouTube Rallycross eingeben, WRX Rallycross, äh, da findet ihr alles drüber und dann auch entsprechend Timo mit seinem Renner aus äh, Sachsen kommen die, glaube ich, ne? All Allinkel aus Sachsen.
0: Ich sage, Scheider fährt aufs Podest am kommenden Wochenende und äh, macht dann am Montag Podcast mit uns, wann immer wir wollen. Ich weiß, dass er gut drauf ist. Ich weiß, dass sie testen waren. Ich weiß, dass sie am Auto ein bisschen was gefunden haben. Also Scheider holt einen Podestplatz, bin ich sicher. Aber äh, für die DTM-Fans, keine Sorge, wir haben Ersatz. Martin Tomczyk ist genauso heiß aufs Kommentieren wie ich und wie Timo Scheider auf seinem World äh, Rallycross-Auto. Also wir haben das alles irgendwie ganz gut kompensiert, glaube ich.
1: Freuen uns drauf. Danke euch allen fürs Zuhören. Danke, Eddie. Wünsche, Danke, dir, Matthias. Wünsche dir einen schönen Tag und allen, die jetzt sagen, hey, das war cool, das hat Spaß gemacht, gerne einen Screenshot machen, gerne teilen, gerne eure äh, Meinung auch da lassen. Lasst uns eine Bewertung da und vor allem helft uns weiter, diesen Podcast noch mehr Menschen auch zugänglich zu machen. Das geht nur mit euch. Deswegen Screenshot machen, bei Social Media teilen, eine Empfehlung geben und wenn ihr Fragen habt, nächste Woche werden wir uns auch wieder mit ein paar Zuschauerfragen äh, beant, äh, beschäftigen und die dann auch äh, versuchen zu beantworten. Ist jetzt heute ein bisschen kurz gekommen, aber wir werden das natürlich weitermachen. Über die Instagram- Kanäle von Eddie Milke, der heißt Eddie Mielke Official, Timo Scheider oder Matthias Killing erreicht ihr uns da einfach Direct Messages schicken und dann werden wir das ein oder andere hier in diesem Podcast mit reinnehmen. Danke, in diesem Sinne, tschüss, ciao.
0: Run Racing, der Motorsport Podcast mit Timo Scheider, Eddie Milke und Matthias Killing.